0: Hallo und herzlich willkommen beim Imperium mit Funnies. Das ist der Podcast von mir, Jens Wienand und du hörst zu und das freut mich sehr. Wir sind ja wieder da, wieder auf Sendung und ich äh, ja, nutze jetzt einfach die aktuelle Zeit, die aktuellen Geschehnisse ein bisschen, um mit Leuten zu quatschen, mit denen ich lange nicht mehr gequatscht habe oder generell viel zu selten quatsche und Ihr könnt dabei zuhören, bevor wir zur aktuellen Folge kommen, äh, zwei, drei Worte zur aktuellen Situation hier in Mannheim und Sachen, die hier jetzt gerade äh, auch passiert sind. Ähm, wir schreiben den Donnerstag, den äh, 19. März, ähm, es ist äh, alles, was Gastronomie angeht, aktuell wegen Corona äh, zu und äh, ja, dann äh, schaut man einfach, dass man sich eben hier anders über Wasser hält im Moment mit äh, eben Dingen wie dem hier, diesem Podcast. Und wenn euch das gefällt, dann teilt das gerne, erzählt es anderen Leuten. Ähm, das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man auch so ein bisschen Rückmeldung kriegt. Schreibt mir gerne auf Instagram oder Facebook. Und äh, wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, hey, das war jetzt eine unterhaltsame Stunde und ähm, generell eben auch die anderen Folgen fand ich ganz gut oder alles das, was die, dieser Jens Wiener macht, finde ich gut, dann könnt ihr das supporten. Gerne bei Patreon unter patreon.com slash jenswienand. Genau, das ist alles, was mit mir zu tun hat. Aber ähm, es soll nicht nur um mich heute gehen, sondern auch um meinen großartigen Talkgast, ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat. Christian Ritter ist äh, der gute Mann und das Gespräch ging von Mannheim nach Berlin. Wir haben über alles Mögliche geredet. Christian ist Poetry-Slammer und äh, Bühnenautor und Veranstalter. Ähm, was das für Challenges mit sich bringt für uns in nächster Zeit, aber auch, wie man dahin gekommen ist und äh, übers Schreiben generell reden wir ein bisschen. Ich freue mich sehr, es war ein tolles Gespräch. Und wenn es euch... Äh, genauso begeistert hat, dann folgt auch Christian äh, gerne auf den sozialen Netzwerken. Das ist immer ganz super, wenn die Leute dann auch mal ein Feedback irgendwie kriegen, woher ihr die gefunden habt. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch jetzt ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge und dem Gespräch mit Christian Ritter. Okay. Wir können auch quasi direkt anfangen und dann sage ich, hallo, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ich spreche von Mannheim nach Berlin mit Christian Ritter. Hallo. Hallo. Ich freue mich mega. Du äh, hockst äh, auch daheim im Moment wie äh, so viele andere, deswegen hat das jetzt irgendwie funktioniert. Und es ähm, ist ja jetzt auch nicht der erste Podcast, bei dem du jetzt zu Gast bist in den letzten Tagen ne? und wird wahrscheinlich auch nicht der Letzte sein. <lacht>
1: Es ist tatsächlich der Erste, der jetzt in der Krise aufgezeichnet wird. Ein anderer, der kommt nächste Woche. Den haben wir schon vor längerer Zeit gemacht. Aber du bist heute mein Erster von drei Terminen. Wow. Ich bin jetzt professioneller Podcast-Gast.
0: Ja, das ist gut. Es gibt auch so Leute irgendwie in der deutschen Prominenz, die sich vor allen Dingen von Talkshow zu Talkshow hecheln, ohne jemals selbst Eigenleistung zu bringen. Vielleicht kann das ja noch was werden. Ja.
1: Genau das ist jetzt mein neues Berufsziel. Ähm, das ist jetzt für die Hörer uninteressant, aber das, dein Bild ist weg. Ah, Eigentlich ja. haben wir ja auch gesagt, wir, wir gucken uns bei Skype ja. an. warte mal. Oder ist das jetzt ein psychologischer Trick? Nein, um überhaupt mich hier nicht.
0: Überhaupt nicht. Müsste unter Druck zu setzen. Nein, nee, nee. Na, bist Jetzt, darf ich Ah, wieder. jetzt. Ah, sehr gut. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Jetzt haben jetzt wir hab Verzögerung. Ich, ich hatte diese Situation schon mal, als, als ich mal bei Werbet-Millionär im Auswahlverfahren war, äh, skypen, ohne dass man den anderen sieht. Und da war das bewusst so, um dich total unter Druck zu setzen. Okay. Mental nur eine Stimme sagt, hat mir auch nicht gesagt, wie sie heißt und ähm, dann dachtest du die ganze Zeit, wow, wie soll ich mich jetzt vor der Kamera produzieren, wie sympathisch soll ich rüberkommen und äh warum kann ich hier eigentlich nicht rauchen? Sie sieht es ja dann.
0: Das
1: war ein bisschen eigenartige Situation.
0: Ja, ähm, wir können ja gleich mal ein bisschen über, äh, über Werbemillionär reden. Das hat ja auch so äh, auch direkt was mit deinem Job irgendwie zu tun und mit Sachen, die du gemacht hast. Denn du bist äh, Autor. Lange her. Na? Du bist Autor, ähm, Bühnenliterat auch quasi, da kennen wir uns irgendwie auch. Wir haben uns irgendwann mal ähm, beim Poetry Slam Kennengelernt vor, keine Ahnung, also als ich angefangen habe, auf jeden Fall im, im zweiten Jahr oder so muss es gewesen sein. Manchmal irgendwann bei dir in Würzburg und äh, danach noch ein paar Mal irgendwie bei verschiedenen Veranstaltungen. Ja,
1: lange, lange ist her.
0: Ja, ähm, würdest du denn sagen, also jetzt, wir nehmen jetzt mal quasi alles, was die letzten zehn Tage passiert ist, mal so ein bisschen raus irgendwie, um äh, 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 zu sagen, würdest du denn sagen, du bist jetzt kein Bühnenautor mehr oder wie würdest du sagen, was machst du? Ähm, Wenn es danach geht, womit man eigentlich
1: äh, Geld verdient, dann bin ich schon eher äh, zu, zu 80 Prozent Veranstalter, Veranstalter und äh, Moderator. Okay. Und ähm, die eigenen Auftritte so, das ist ja aus Spaß und manchmal gibt es ganz schön was dafür. Ähm, aber das war jetzt, naja, so in den letzten Wochen habe ich das nicht mehr so intensiv gemacht, selbst so, also irgendwie so fünf Auftritte vielleicht ähm, im Monat, bei denen ich so äh, Texte vorgelesen habe ähm, oder auch mal irgendwas moderiert und ähm, ja, sonst meine Veranstaltung.
0: Deine Veranstaltung heißt aber auch vor allen Dingen Poetry Slam Veranstaltung oder gibt es noch Sachen, von denen äh, ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm habe, dass du die noch machst?
1: Nö, das sind hauptsächlich meine monatlichen Slams in äh, Würzburg, Bamberg und äh, Berlin. Ist nicht monatlich, äh, der ist neu, der Queer Slam. Ähm, alle drei Monate und eine Lesebühne in Berlin habe ich auch noch. Sehr schön.
0: Du bist vor äh, wie vielen Jahren jetzt nach Berlin gezogen? Ähm, fast vier jetzt. Ja, 2016 bin ich gezogen. Wir können ja gezogen. Wir können ja so ein bisschen äh, mal deine Historie abklappern, was du, wie du dazu gekommen bist und äh, ähm, jetzt irgendwie nach Berlin zu gehen, dann irgendwie auch und was so in der Zwischenzeit irgendwie passiert ist. Ähm, genau, ähm, das fände ich irgendwie ganz spannend. Also, äh, ne, du äh, bist aber, würdest aber schon sagen, dass du deine ähm, Wurzeln für das, was du jetzt hast und machst, im Poetry Slam liegen oder noch irgendwo anders vorher?
1: Die Wurzeln liegen natürlich ganz klar zu 100 Prozent im äh, Poetry Slam. Das hat mich so auf die Bühne gebracht. Ähm, das mache ich ja ab und an äh, weiterhin. Äh, sehr viel mehr persönlichen Spaß bringt es mir natürlich, wenn ich mehr Bühnenzeit habe. Ähm, aber ich bin einfach zu faul, mehr ein Solo-Programm zu schreiben oder so. <lacht> ähm, das ist, jetzt hat man ja Zeit. Vielleicht vielleicht da. Ähm, naja, und so Lesungen, das, das mache ich ja auch ständig, ähm, wo nur ich auf der Bühne äh, stehe und aus meinen Büchern lese oder neue Texte und, und so weiter, je nachdem, wer mich halt so bucht. Ähm, aber natürlich bin ich noch ziemlich sehr, ziemlich stark in diesem ganzen Poetry-Slam-Gewebe äh, mit drin, ja, klar.
0: Wann hat das denn bei dir angefangen?
1: Ähm, fast Zeitgleich mit dem Beginn meines Studiums in Bamberg... 2004 da stand ich zum ersten Mal bei dem, es war einer der, der frühesten Poetry Slams, die es damals gab. Also damals gab es in ganz Deutschland vielleicht 20 Slams und ähm, den habe ich mir angeguckt und dann hat mir das äh, tatsächlich eher nicht so gefallen, weil überhaupt nichts zum Lachen dabei war. Mhm. Und dann dachte ich, ach, irgendwas fehlt da, vielleicht bin ich es, der da fehlt. <lacht> und äh, hab dann, äh, Es hat etwas Überwindung gekostet, äh, zum ersten Mal teilzunehmen, aber dann habe ich das auch getan habe dann teilgenommen.
0: Ja. Ich finde es ganz lustig. 2004 hatte ich genau den gleichen Gedanken damals mit der Pop-Akademie. Ich glaube, ich habe das auch in einem Bewerbungsgespräch da gesagt. Irgendwie hatten wir so ein Assessment Center. Und dann haben die auch gemeint, warum mhm. sollen wir dich denn nehmen? Und dann habe ich gesagt: Ja, wahrscheinlich, weil es mich hier noch braucht. <lacht> das fand ich irgendwie ganz, <lacht> ganz gut. Und dann, also, ja, dann bist du. Ja, 16 Jahre jetzt irgendwie und quasi in dem ganzen äh, Kleideradatsch mit dabei, hast quasi hier äh, den, den, den ganzen, äh, die ganze Veränderung irgendwie auch mitgekriegt, die die Szene irgendwie durchgemacht hat so in den letzten Jahren. Also ich meine, ich ich war ich bin dazu gekommen 2010, glaube ich, so als Aktiver. Und, ähm, aber habe mich ja auch dann aus dem aktiven Slam-Geschehen so ein bisschen rausgezogen irgendwie über die letzten zwei, drei Jahre. Gar nicht mal wegen den Veranstaltungen, weil die fand ich eigentlich immer ganz schön, sondern eher so, weil ich auch gemerkt habe: ne, Ich werde jetzt dieses Jahr 40, <lacht> das ist dann irgendwie auch so ein, so ein alter, ich sag jetzt mal so, ne, noch, noch mehr. Äh 19-jährige Mädchen, die mir erzählen, ähm, wie sie die Welt verändern möchten nach ihrem Philosophiestudium, hätte ich glaube ich einfach nicht ausgehalten. Das war dann irgendwann, <lacht> war dann irgendwann ein bisschen ich, anstrengend. Ich wusste,
1: ich wusste gar nicht, dass du äh, so viel älter bist als ich. Also es sind nur drei Jahre. Ja. Aber ähm, ich hätte jetzt irgendwie auch gedacht, ich denke immer, dass ich immer der Älteste bin. Ähm, wenn ich irgendwie so mit Kollegen rede. Äh, ich dachte irgendwie, du bist Anfang 30 oder so. Ach, das ist sehr nett,
0: vielen Dank. Nee, aber das, das ist ja auch wirklich... Wird wir dir das auch öfter gesagt? Das wird mir öfter. Wir haben uns
1: ja auch länger nicht gesehen. Und jetzt skypen wir hier, jetzt sehe ich dich zum ersten Mal immer äh, wieder seit langer Zeit. Ja, ich muss auch sagen, Face -to -face ja, muss auch sagen der Bart
0: steht hier sehr, sehr gut. Ich mag ja wirklich Leute, die auch so ein Schnurrbart auch dann längere Zeit irgendwie so, so lange tragen, dass man weiß, okay, es ist ernst gemeint. Also das ist dann so, das finde ich, find ich immer super. Es sind aber erst wieder
1: zwei Wochen, dass ich, dass ich mir den, den hinrasiert habe. Ah, okay. Ähm, jetzt, jetzt pflege ich ihn. Es ist jetzt gerade auch ganz gut äh, so für das sich sich täglich für sich selbst hübsch machen. Ja. Und für Leute äh, mit, mit mit denen man äh, Video äh, Calls führt oder so. Ähm, dass man sich dann alle zwei Tage oder so wenigstens äh, rasiert und, und, sich, und sich mal ein Hemd anzieht ähm, und äh, sich zurecht macht, auch wenn man nicht das Haus verlässt. Das ist
0: äh, aber auch wichtig. Ich habe ähm, ähm, heute Morgen was gelesen, was Maxi Stettenbauer äh, gepostet hat, eben auch gerade, damit man nicht durchdreht, irgendwie, wenn man jetzt so in Isolation ist. Und der erste Punkt ist, zieh dir was an. Ja? Und ich habe jetzt ja. eben auch gerade noch geduscht, irgendwie, bevor wir uns äh, jetzt hier äh, Video terminiert haben. Einfach auch, weil ich glaube, ich das auch. ist auch einfach wichtig, sich äh, nicht gehen zu lassen irgendwie. Ja, so Um sich selber kümmern ist eben, äh, da gehört das auch dazu, einfach. Ja, aber äh, lass ja also die, die Verwahrlosung ähm,
1: möglichst weit hinausschieben und ähm, <lacht> vielleicht, wenn es möglich ist, an, äh, an, an diesen neuen Tagesrhythmus, den man jetzt vielleicht hat, schon, vielleicht schon gefunden hat, vielleicht noch
0: finden wird, ähm, festhalten. ja. ja. Aber ähm, also dementsprechend hast du ja dann äh, relativ, ähm, relativ jüng auch angefangen, dich dann auf die Bühne zu stellen. Ne? Also jetzt nicht zumindest viel älter als die Leute, die jetzt äh, anfangen. U20er war es noch nicht, aber dann zumindest schon so äh, ja, ein bisschen, äh, ich sag jetzt mal, mach mal kurz. Inzwischen. Ich denke
1: 21 müsste ich da gewesen sein. Ja, ja
0: also ganz <lacht> knapp. Ne? So. Ähm, und ich glaube, das ist ein gutes Alter, um. Also, sich so reinzusneaken und reinzuschnuppern, aber hattest du, was war denn der Plan in dem, in, dem äh, in der Zeit, wo du angefangen hast, oder hast du dann irgendwie fertig studiert?
1: Ja, tatsächlich, äh, es gab keinen Plan. Das hat sich eigentlich weiterhin so durchgezogen. Ich äh, gehe tatsächlich relativ planlos nach wie vor durchs Leben und rutsche so von einem ins andere, und ähm, ja, das so könnte man meine Karriere beschreiben, sogenannte Karriere. Äh, es war ja ziemlich zu Anfang meines Studiums damals. Äh, das ging ja auch eine Zeit lang. Ich habe 13 Semester studiert und stand dann die ganze Zeit über auch parallel auf äh, Poetry-Slam-Bühnen, hauptsächlich seltener anderen Bühnen. Ähm, und manchmal auch, viel häufiger, als ich halt in die Uni gegangen bin. Es <lacht> gab so Semester, da habe ich es hab mir so hingelegt, dass ich quasi nur einen Tag die Woche Uni hatte und die restlichen vier Tage heftigst auf äh, Deutschland-Tour war und überall aufgetreten bin, wo man mich auftreten ließ.
0: Ja, von äh, 20 Poetry Slams am Anfang in ganz Deutschland, als du angefangen hast, sind wir dann eben hochgeschnellt auf, ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt aktuell eben sind, ich schätze mal um die 500 regelmäßige mag sein, ja. Slams, die irgendwo stattfinden, plus irgendwie noch irgendwelche extra Extratermine. Äh, jeder jeder äh, Wiesengemeinde hat irgendwie einen Poetry Slam, die äh, unterschiedlich äh, professionell agieren, auch in der Veranstaltung Richtig. oder eben auch in äh, der äh, Line-Up-Auswahl. Ich glaube, das macht auch den großen Unterschied irgendwie, äh, obwohl es ja ein offener Wettbewerb ist ja, und das Line-Up ja nicht ausgewählt werden sollte, aber es ist ja heutzutage dann doch eher einfach ein ja. äh, Veranstaltungsformat okay. äh, ähnlich Mix-Shows oder anderen äh, Shows, wo du quasi zumindest als Veranstalter weißt, was für Namen du äh, bringen musst, damit das auch fürs Publikum eine durchgehend positive Erfahrung ist. Um das jetzt mal so zu sagen.
1: Genau, das ist die äh, organisatorische Aufgabe, die große ähm, davor. Bevor, wenn man zu Hause sitzt und äh, sich überlegt, wer, welche, ich lade mir immer sechs Leute ein zu all meinen ähm, regulären Veranstaltungen, äh, was passt da zusammen, was ergänzt sich gut äh, und so weiter. Das
0: ja. wie, wie hältst du denn den Überblick über die äh, Leute, die neu dazukommen? Also, das ist so, äh, wenn man selber nicht mehr so viel tut, war das irgendwie so mein Hauptproblemchen irgendwie, dass ich gar nicht mehr irgendwie so Gefühl, das Gefühl hatte, ich bin so am Puls der Zeit, wer denn jetzt aktuell mhm. irgendwie auch dabei ist. Das ist ja halt teilweise auch wirklich so, dass. Ähm, also zumindest irgendwie als ich dann angefangen hatte, waren halt Leute dann relativ schnell auch öfter mal auch ganz vielen Slams, weil die auch einfach zwar erst frisch angefangen hatten, aber einfach drei knaller Texte irgendwie dabei hatten und äh, die sind dann ein Jahr lang durchgereicht worden, aber bis die dann quasi bei so einer äh, Veranstaltung, die halt selber äh, mit jemanden, von jemandem aufgesetzt wird, der selber gar nicht so viel tourt, da war es dann irgendwie ein bisschen schwieriger. So, wie machst du das denn?
1: Es ist richtig, wenn man selbst, also ich halte mich ja eher so in, in dieser Best-of-Riege jetzt auf und treffe da nicht mehr so viel junges Gemüse, die jetzt irgendwie <lacht> seit einem Jahr erst auf der Bühne stehen. Es sei denn, das sind jetzt die, die großen kommenden Superstars. Man tauscht sich ja natürlich aus mit, mit KollegInnen, die auch veranstalten und die woanders das Booking machen. Und frag da auch gelegentlich mal nach, hast du irgendwie neue, neue Entdeckungen? Wen könntest du denn empfehlen, wenn man gerade so am Booking sitzt? Und außerdem, auch wenn ich jetzt aktiv nicht mehr an deutschen Meisterschaften teilnehme, manchmal so als Moderator oder ich bin einfach da als Veranstalter, dann ist das ja quasi auch ähm, ein, schöner, ähm, ein schönes Casting so nebenbei. Ähm, wenn man sich da dann die Besten anschaut, die auch im Laufe des Jahres so dazugekommen sind und da dann auch kennenlernen ja. ähm, und dann vor Ort ist. Da mache ich mir immer meine Notizen, ähm, wenn ich da verschiedene Vorrunden anschaue, wen ich dann gerne mal da haben würde. Und dann geht es ja relativ unkompliziert, äh, die dann auch schnell persönlich kennenzulernen und zu sagen, kommst du mal irgendwann zu mir auf Tour und dann müssen halt nur noch die Termine abgeglichen werden. Und dann klappt das. Sehr schön.
0: Du ähm, bist aber eben nicht nur Veranstalter, sondern eben auch äh, Autor. Hast äh, also zumindest meines Wissens nach äh, zwei Romane geschrieben. Das sind zumindest die beiden, die ich gelesen habe von dir. Ähm, weiß ja nicht. Ja, das sind alle. Das sind alle? <lacht> alle Romane. Alle Romane. Ja, genau. Die habe ich gelesen. Sehr gut. Ähm, ja. Ja, aber das äh, äh, kann ich sagen, der eine ist über, äh, über einen Krimi, also ist ein Krimi, der in der Slam-Szene spielt. Ähm, und der andere mhm. ist auch ein Krimi eigentlich, ne? wenn man das so, also ne, ich weiß gar nicht, wie er klassifiziert Kri ist. Ähm,
1: ich würde es nicht, als also Krimi ist ja das Klassische, dass auch irgendwelche Ermittler am Start sind ja. und das aus deren Perspektive erzählt wird. Und ähm, das andere, die Entführungsgeschichte ist ja aus Sicht der Entführer ja. erzählt, ohne dass da irgendwelche ähm, Nee, da taucht überhaupt niemals, nie, nie, keine Behörden oder so tauchen da auf. Also ist es ist quasi nur die Innensicht äh, eines Verbrechens. Wenn, wenn man das als Krimi klassifizieren möchte, dann, dann ist es auch ein,
0: ein Krimi. Wir haben gestern auch überlegt, wir haben einen Horrorfilm geguckt und da stand aber bei Amazon auch Kri Horror, Drama, Krimi. Und dann hat auch äh, die äh, eine Freundin hat dann gesagt, so, hä, das kann gar kein Krimi gewesen sein, da war keine Polizei am Start. Und das fand ich irgendwie sehr, ja. sehr interessant, weil ich mir da noch nie drüber Gedanken gemacht habe, ob denn das wirklich ein, also ob das auftauchen muss, damit es ein Krimi ist. Weil es gibt ja auch so Bücher wie Glankill zum Beispiel, wo er also auch das Schaf ermittelt, aber quasi eben aus der Ermittlerperspektive das erzählt wird. Ich wüsste nicht, ob es anders funktioniert. oder?
1: Na? Ja, für die Klassifizierung könnte ja auch entscheidend sein, ob denn ein Verbrechen geschieht. Ja. Vielleicht reicht das ja schon. Also wenn es muss ja auch nicht, immer müssen alle sterben. Wir sind ja, wir sind ja so äh, daran gewöhnt durch diese, äh, diese äh, Tatort, dieses Tatortmeandertum, das es äh, seit Jahrzehnten gibt, dass äh, immer irgendeiner sterben muss in, in, in jedem Krimi. Ähm, das muss ja gar nicht sein. Es gibt auch noch viele andere schöne Verbrechen. Ähm, zum Beispiel eine, ähm, eine Entführung, die letztendlich überhaupt niemandem wehtut und alle völlig okay damit sind. <lacht> äh, wie ich mir das damals ausgedacht habe äh, für dieses äh, Günther Jauch-Entführungsbuch.
0: Ja. Genau, da können wir kurz drüber äh drüber sprechen. Das Buch heißt Die Entführung des Potsdamer Strumpfträgers. Und es geht eben, wie du schon gesagt hast, um äh, jemanden, der Günter Jauch entführt.
1: Mhm. Kannst du ja mal kurz
0: äh, erzählen? Ähm.
1: Ähm, ähm, Ach, das ist so lange her jetzt schon, dass wir, dass wir da jetzt wieder drüber reden. Äh, es ist geschrieben ähm, aus der Sicht eines Hardcore-Wer-Wird-Millionär- Zuschauers und Fans, dessen Interesse auch für die persönliche Figur Günther ja auch weit über das normale Interesse, über das normale Maß hinausgeht, der aber vor allem für sich als Lebensplan entschieden hat, dass er einmal Kandidat in der Sendung sein möchte und da natürlich die Millionen mitnehmen, weil er denkt, er ist der schlauste Mensch der Welt. Ja. Das klappt dann nicht und als Plan B sozusagen denkt er, ja, warum. Äh, entführe ich denn nicht Günther Jauch und erpresse dann eine Million von RTL. Das <lacht> ist mehr oder weniger der Plot. Ja. ja und damit, damit habe ich auch schon die erste Hälfte des Buches jetzt gespoilert. <lacht> Zweite Hälfte ist dann, klappt es denn oder nicht? Ja.
0: Aber es ist, ähm, also, äh, man hat ja eben gerade schon am Anfang von äh, unserem Gespräch äh, ne, bei dir selber, auch ist, äh, warst du denn mal so äh, Millionär-obsessiv irgendwie? Oder wie bist du auf die Idee gekommen? das äh, damals zu machen. Ich,
1: ich kam auf die Idee, weil, weil ich mich da mal als Kandidat ja beworben hatte und dann in diesem Auswahlverfahren drin war, nicht in die Sendung gekommen bin. Und eigentlich ist das äh, genau das Weiterspinnen. Ähm, ja, Ab da, ab, ab, dem, ab dem persönlichen Erleben von mir dachte ich, wie könnte es denn jetzt weitergehen? Ähm, und so war das weiter, ja, einfach weiter gedacht. Die Fantasie-Weiterauslebung äh, des, des Traumes, da locker eine Million mitzunehmen. Ja,
0: ich kann ja, ich, ich war ja mal selber in einer Quizshow, äh, hab da ja
1: auch. Ja, das kam mir ja gerade, du hast, was hast du für ein Wort gesagt? Das Katze. <lacht> Katze, 30.000 Euro. Genau, so ungefähr war das dann auch.
0: <lacht> Nein, also die ganze, äh, ich war bei ähm, Gefragt gejagt und das war, ähm, mhm. wir, wir hatten, also ich hatte einmal Glück, dass ich äh, mega die Brains irgendwie bei mir im Team gehabt habe, du kennst die Leute ja vorher nicht. Und das zweite Glück war ja. einfach, dass ähm, das äh, die vorletzte oder letzte Aufzeichnung von der Staffel war. Und vor, die hatten einfach noch Produktionsbudget. Und deswegen waren die Angebote, die die Jäger gemacht haben, wesentlich höher, als die immer in der Sendung sind. Also da kam halt viel Gutes zusammen. Ne? Ich weiß nicht, ob du die Folge so gese gesehen hast. Ich habe ja quasi äh, 4.000 Euro in der Schnellradrunde erspielt und habe mir dann mhm. für 1.000 Euro eine Sicherheitsstufe gekauft, hätte aber auf 100.000 hochgehen können. Und auf 100? warst Du der, Le du warst der Letzte? Ich ne? war der Vorletzte. Und es waren, es waren schon zwei drin, danach kam noch eine. Und es war so, dass ich gedacht habe, so, ey, es sind jetzt schon 100.000 im Pott, da will ich auf jeden Fall mit. Ja? Also, so mhm. die, und die anderen, die waren halt so ein bisschen risikofreudiger und so, aber für mich war das da, da hatte ich gerade irgendwie, da war ich, im, ich sag jetzt mal, in noch einer schlechten finanzielleren Verfassung, als ich jetzt gerade bin. Ja? Ähm, das war halt schon also mega krass. So. Und äh, das hat natürlich dann irgendwie viel gemacht. Und äh, im Endeffekt haben wir dann, ich glaube, ja. 130.000 äh, erspielt gehabt, irgendwie zusammen. Also, ich bin dann mit äh, 32.000 irgendwie nach Hause gegangen. Das war.
1: Und, aber du, du ähm, bereust
0: das jetzt nicht, dass es auch 200.000 nee, hätten
1: überhaupt nicht sein können? Weil
0: das Ding ist halt irgendwie, selbst wenn ich noch mehr Geld gehabt hätte, irgendwie aus dem Gewinn, so, äh, ich habe ich hab ja einen äh, guten Steuerberater, den äh, du äh, ja auch persönlich kennst, ja. Und, und die ich, ich, ich schätze du
1: redest von meinem Steuerberater ja, auch, von okay, dann wir gemeinsam. Ähm, <lacht>
0: <lacht> aber auf jeden Fall die, äh, die Sache ist halt ähm, ich hätte ja quasi den, den Gewinn weil ich den durch Eigenleistung erspielt habe irgendwie versteuern müssen das heißt also ich hatte ein bisschen Geld auf dem Konto und war aber auch gleichzeitig in der Lage halt das erste Mal alle meine Schulden abzubezahlen plus Investitionen zu machen und dann habe ich einfach ein bisschen also mehr Geld ausgegeben als ich es normalerweise gemacht hätte irgendwie in dem Jahr so es war dann noch ein bisschen was übrig, aber es war dann einfach ein cooles Jahr. So, und ich habe da eine T-Shirt-Firma in den Sand gesetzt, aber auch eine hat 100 gekauft. Also es hat sich so irgendwie die Waagschale gehalten von <lacht> Entscheidungen, die gut waren, Entscheidungen, die blöd waren. Und äh, ich bereue da nichts davon. Es also, ist irgendwie alles, ja, äh, alles gut. Und zwar viel äh, Invest in äh, dieses, oh, ich muss jetzt Sachen hier in Mannheim ausprobieren, warum klappt denn das nicht? Und zum Beispiel Werbung schalten für 3.000 Euro in der Tageszeitung, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, das bringt für meine Veranstaltung hier gar nichts. Aber Ah. Damit habe ich es aus dem System raus. Es ärgert mich jetzt auch nicht unbedingt. Ja. So Sachen sind halt dann irgendwie auch ganz gut, wenn sowas irgendwie mal da ist, so mit, äh, hm. mit, äh, mit Geld. Was hättest du denn mit der Million gemacht? Ich hätte jetzt aber
1: noch zwei, zwei Rückfragen zu dem, was du ja, gerade gesagt du? hast. Ähm, hättest du es ja. nicht erstmal mit, mit etwas weniger Geld für, für Tageszeitungen Werbung ausprobieren können? Oder muss, hast du jetzt 3000 auf einmal für so eine Kampagne, für eine mehrwöchige ausgegeben? Oder
0: äh, ja, du musst halt du dementsprechend weiß, ich rede gerne über Geld. Du musst Deswegen. halt dementsprechend einfach für ähm, du weißt ja nicht genau, wie das bei dir ist, wenn du Veranstaltungen machst, aber ich habe halt, also ich, bevor ich überhaupt mich auf die Bühne gestellt habe, habe ich ja Musikbusiness studiert und habe dann dementsprechend auch bei einem großen Veranstalter gearbeitet. Das heißt also, ich weiß eigentlich wie Mediaplanung funktioniert und auch wie Online-Mediaplanung funktioniert. Zu dem Zeitpunkt, äh, ne, also klar, du kannst dann eben, du teilst das Budget dann auf und guckst eben, eigentlich sollte ein Teil von dem Budget in, äh, in Social-Media-Kampagnen gesteckt werden, ein Teil von dem Budget in Bannerwerbung, ein Teil in Printwerbung und so weiter. Ne? Also so macht zumindest, so machen es die Großen. Und ich musste eben gucken, ob das für mich im Kleinen auch genauso sinnvoll ist, weil es immer Bereiche gab, die ich nie bedienen konnte. Ich konnte halt nie in die Zeitung zum Beispiel, weil ich einfach kein Geld gehabt habe. Und dann habe ich gedacht, so, mhm. naja, jetzt gucke ich jetzt einfach mal, was passiert denn, wenn ich äh, über die Werbung äh, in der Zeitung halt bestimmte äh, Veranstaltungen Feature und gemerkt, das macht überhaupt keinen Unterschied. Also, also, die, ähm, okay. das war dann für mich einfach ein, aber gut, einfach zu sagen, der Kanal ist äh, nicht wichtig, ja, für das, was ich mache.
1: Gut, das zu wissen. Das ähm, nehme ich mal in meinen Erfahrungsschatz jetzt äh, passiv durch dich mit auf. Ja. Äh, weil man ja manchmal, es ist ja nicht mehr so einfach wie, wie früher, dass du einfach irgendwie ähm, 100 Euro in Facebook steckst für jede Veranstaltung und dann darauf hoffen kannst, äh, dass die sich dann dementsprechend auch verbreiten wird, wie das irgendwie noch vor drei Jahren war ähm, und dann auch wirklich bei Leuten ankommt. Ich glaube, schon. Und eigentlich muss man ja schon etwas diversifizieren jetzt mit der Werbung. Ähm, ja, ob, ob dann halt Tageszeitung das Richtige ist, äh, wohl nicht. Ja, also Oder je nach Zuschauerschaft genau. angepeilter. Ich
0: glaube auch, dass die, äh, dass die Leute, die man also die, die Zeitung lesen, ich weiß auch eben nicht, ob das die Leute sind, die ich äh, als Zuschauer auf meine Veranstaltungen inzwischen haben will. Ne? Also wir haben ja jetzt das Theater hier neu aufgemacht in Mannheim und ich bin eigentlich total happy, dass die ähm, dass wir relativ junges, Publikum irgendwie da haben und eben nicht so diesen klassischen Kabarett äh, Impro-Theater-Besucher, äh, ja, also den, den ich auch mhm. manchmal irgendwie da habe. Ich finde das ja auch cool, äh, dass so Leute dann teilweise in Klammern noch ins Theater gehen ja, und sich so Comedy-Sachen angucken, aber ich merke halt eben auch, die Shows funktionieren halt einfach besser, wenn die im Durchschnitt eben, ich sag mal, eher 30 sind und nicht 50 oder wie auf der AIDA 65 im Durchschnitt, ne? <lacht> Ja, ich habe
1: in letzter Zeit ähm, richtig gute Erfahrungen mit älteren Publikum gemacht und ähm, habe irgendwie auch jetzt schon auch Bock vor etwas reiferen Leuten ähm, mein, mein Zeugs vorzulesen oder äh, mein Programm zu bringen, weil das immer richtig gut funktioniert hat so. Aber das waren natürlich auch Leute... Jetzt das letzte Mal, gerade noch, als man noch raus durfte vor zwei Wochen, war ich in München und war da auf so einer, auf so einer Gala und ähm, habe da vorher, also mir rum ich dachte, ich bin eh in München, dann ähm, schaust mal, was, was sonst noch so stattfindet da äh, und war im Vereinsheim bei einer dieser wöchentlichen ja. ganz normalen Shows und also da war so der, der Zuschauerdurchschnitt, so 60 vielleicht ähm, vom Alter her, also richtig hoch ich war der Letzte nach einer zweistündigen Show und da wusste man noch nicht, dass man bald nicht mehr raus darf, also es war ganz normal, so vom Publikum her, oder von der inneren Einstellung her, und das hat super gut funktioniert. Und da dachte ich ach, das hätte ich gerne, gerne öfter irgendwie. Vielleicht bin ich doch so der Kabarett-Typ, wo, wo, oder der kabarett ladentyp wovor ich mich eigentlich immer irgendwie etwas verwahrt habe. Das kann ich mir aber bei dir ganz gut vorstellen,
0: auch weil deine... Ähm Texte selbst und die, die Vortragsweise, man merkt halt, dass da was mit Köpfchen halt irgendwie auch drin ist und muss ich jetzt aber trotzdem nicht die ganze Zeit, ich sag jetzt mal, ähm, wie das äh, mit, so, mit so schwerer Poesie zum Beispiel oft der Fall ist, so, äh, so denken, ah, oh, ich muss mich da jetzt mit dem ganzen Kopf irgendwie reinlegen, um zu verstehen, was da jetzt gerade irgendwie passiert. Ja, so. Und trotzdem ist es so, mhm. dass, äh, und das äh, merke ich ja auch, zum Beispiel ähm, habe ich auf der AIDA ähm, die Resonanz bei äh, ich habe auch so, so einen Leseabend da gemacht in einem kleineren Kreis, der hat von der Publikumsreaktion viel besser funktioniert als zum Beispiel die große Show ähm, wo halt irgendwie dann die Leute dann teilweise beim Stand-up irritiert sind ähm, und dann gar nicht wissen wovon du redest, halt einfach weil der Altersunterschied so groß ist ja? so, also das ist dann schon glaube ich auch manchmal ist Lesen als Vortragsform mhm. ähm, sowieso ein bisschen dankbarer bei älterem Publikum Aber ja. das kommt auch immer drauf an.
1: Mir wurde auch schon mal, weil du das gerade gesagt hast, auch so ein bisschen mit Köpfchen. Das wurde mir mal äh, vorgeworfen fast. Ähm, ich war hier beim äh, Mittlerweile äh, gibt es das Format im Fernsehen, die Comedy Central Roast Battle. Ja. Ähm, da war ich hier bei, beim, bei der Pilotaufzeichnung, die quasi dafür gemacht wurde, um das Format an Comedy Central zu verkaufen. Ähm, also lief genauso, wie es jetzt im Fernsehen ist. Und äh, ohne, dass das jemand gesehen hat, außer das Publikum, das halt da für die Pilotaufzeichnung war. Und da meinte auch die ganze Jury, oh, das ist ja so intelligent, was du, was du so sagst. Ähm, äh, richtig, richtig tolle Gedankensprünge. Und ich dachte mir, das ist doch genau das, was, was ich immer so mache. Nur weil alle anderen jetzt also mit Jokes äh, meterweit unterhalb der Gürtellinie machen, ähm, hebt man, hebt das einen selbst dann irgendwie so ab davon. Also die, die, das habe ich auch nicht so verstanden. Es ist zu intelligent,
0: <lacht>
1: wurde mir von einem aus der Jury gesagt. Aber naja, damit kann ich gut leben.
0: Hast du denn mit, den, ähm, also, äh, mit der, mit der Comedy-Szene im erweiterten Kreis in Berlin denn irgendwas zu tun? Oder bist du da quasi äh, so ein bisschen außen vor? Ähm,
1: ich habe mich versucht, etwas zu involvieren. Äh, das ist aber na, gescheitert will ich nicht sagen. Ich hatte habe dann einfach keine Lust mehr drauf gehabt. Also, ähm, das war einer der beiden Höhepunkte, <lacht> äh, die ich hier damit hatte. Also, ich, ich habe eigentlich, also, ich habe kaum was gemacht. Ich bin halt einmal auf so einer offenen Bühne ähm, hier aufgetreten, die Ben Schmid gemacht hat. Und ähm, daraufhin gab es dann einerseits ähm, diese die Einladung zu, zu, zu dem Piloten da, um den ähm, mit aufzuzeichnen bin ich gegen Erica Radcliffe angetreten. Äh, auch eine harte Nummer kann man eigentlich nur verlieren. Ich habe trotzdem gewonnen. Und äh, <lacht> dann ähm, gab es daraufhin noch ähm, in, in Potsdam ähm, dann sogar eine bezahlte Show äh, mit Stand-up halt. Und das ist nicht so gut gelaufen, weil da habe ich dann mir ja, extra dafür, also es war quasi Premiere von 15 Minuten mhm. ähm, Stand-up da. Und ich habe mich so total auf die gay nummer äh, verlagert und dann nur Jokes darüber, also für Leute, die es nicht wissen, ich bin homosexuell, ich rede gelegentlich drüber ähm, und habe dann nur darüber quasi das, ähm, diese 15 Minuten gemacht. Dummerweise war ein anderer da, der genau das halt auch gemacht hat und er kam vor mir dran und das ist halt ein absoluter Vollprofi und er hat die absolut Also wir haben teilweise dann die gleichen Jokes gemacht über Dating-Apps und sowas und so weiter. Ähm, und du hast halt sowas von gemerkt. Also im Stand-Up-Bereich bin ich noch blutiger Anfänger und er halt ähm, auch Schauspieler und so, ähm, alles ausgeactet und ist da über die Bühne geflitzt wie sonst was. Ähm, so im Vergleich dazu bin ich da so abgestunken, dass ich dann keinen Bock mehr hatte, ähm, Stand-Up generell weiterzumachen. Ja,
0: aber ich glaube, das ist ja genau das ähm also ne, ich habe ja auch gedacht... Aber es
1: sind halt Erfahrungen aus drei, aus drei Auftritten. Ne? Ich also ich weiß auch, dass das doof ist, in beide Richtungen gedacht. So Einmal klappt super, ja, jetzt klappt es immer super, stimmt natürlich nicht und du bombst einmal. Ähm, das heißt ja auch nicht, dass das jetzt immer so sein ja, muss. Ja, und ich ja.
0: glaube, das, das äh, Schwierige ist ja eben auch, und ähm, ich habe ja auch schon irgendwie dann sechs Jahre auf der Bühne gestanden, bevor ich irgendwie angefangen habe mit Stand-Up und ähm, ich wollte ja eigentlich gar nicht also was heißt, also ne, ich habe ja auch schon Comedy-Shows veranstaltet, weil ich das immer spannend fand und auch Fan war von Stand-Up-Comedians, aber ich wollte ja selber nicht unbedingt Stand-Up machen, vor allen Dingen, weil ich gedacht habe, so, naja, vielleicht fehlt mir denn dieses Intellektuelle, was ich in den Texten halt irgendwie auch habe. Ja, so, mhm. Und dann habe ich mich immer wieder so ein bisschen darauf zurückgezogen äh, und habe gemeint, so, nee, nee, komm, ich äh, das mit den Texten klappt ja super und das mit dem Stand-up irgendwie nicht. Und dann hatte ich aber einen Auftritt mal, weiß ich gar nicht mehr, wo der war, wo ich äh, gemerkt habe, jetzt ist es gekippt, wo quasi die Anmoderation äh, für meinen Text mehr Energie gehabt hat und mehr Spaß gemacht hat, als das Text vorlesen. Und dann habe ich auch gemerkt, so, okay, das ja. ist jetzt, also jetzt ist der Sprung groß genug, aber natürlich irgendwie fällst du auch bei, also du ja mit beiden Sachen immer wieder auf die Fresse. Nur hast du die Möglichkeit beim, glaube ich, beim, beim Poetry Slam oder wenn du halt irgendwie mit dem Lesetext auf der Bühne stehst, noch eher, ähm, ich sag jetzt mal, kopfmäßig nochmal dran zu gehen und nochmal strukturierter zu gucken, wo kann ich das jetzt halt irgendwie machen, wohingegen bei Stand-Up die Stellschrauben, ja eben nicht nur der Text sind, sondern halt irgendwie es tausend Stellschrauben gibt, an denen du halt irgendwie dann basteln kannst und musst. Und dann halt irgendwie selbst, wenn du weißt, ey, das Ding klappt eigentlich jedes Mal, das ist jedes, also ne, da ist jeder, jeder Gag hat halt irgendwie eine Reaktion aus dem Publikum, kann es dann trotzdem sein, dass halt irgendwie die Leute an dem Tag ich mache immer das AIDA-Beispiel, ne, dass du halt gegen die, gegen die kalte Suppe antreten musst und dann halt irgendwie das eine Restaurant zu voll waren, die Leute deswegen schlechte Laune hatten und dann halt einfach sagen, nee, interessiert mich jetzt nicht. Ja, ich jetzt einfach möchte ich jetzt nicht über diesen Pimmelwitz lachen. Ja, so.
1: ja ich denke, es, ist, es liegt auch daran, welche, welche Sicherheit du dir selbst schon erarbeitet hast mit der Situation, in der du dich davor findest. Also ich scheue ja, weiß Gott nicht, davor zurück, irgendwelche Gags auch spontan auf der Bühne zu machen. Das aber hauptsächlich bei Veranstaltungen, die ich moderiere, die meine eigenen Veranstaltungen sind, ja. weil ich mich da zu 100% einfach sicher fühle. Und wenn dann irgendein intendierter Lacher mal nicht ankommt, dann ist das mit dem Nachsatz, dem Thematisieren dessen, naja, also ich fand's lustig. Ich, ähm, dann ist das halt der Lacher ja. ähm, quasi. Und äh, wenn du auf so einer Stand-Up-Bühne stehst und äh, die, die Erwartungshaltung auf dich trifft, dass du jetzt also ziemlich, ziemlich das Gleiche irgendwie auch machen musst wie alle anderen, ähm, das ist das, womit ich mich da ein bisschen schwer tue. Und es liegt auch mhm. an der auch, Es liegt komischerweise daran, dass man steht. <lacht> Für mich so. <lacht> ähm, wenn ich genau das Gleiche mache, exakt die gleichen Gags erzähle, wenn ich währenddessen bei einer Lesung an einem Tisch sitze, dann erzähle ich auch mal fünf Minuten lang so Anekdoten vor mich hin oder, oder was man sonst so in einem Stand-up-Set machen würde. Weil ich ja auch genau weiß, okay, wenn das jetzt nicht so gut ankommt, ich lese ja gleich eh den nächsten Text und der funktioniert. Und das ist halt auch dieses, dieses Sicherheitsbett, ja. das man da hat. Ja, also man muss es vielleicht auch nur, nur viel, viel öfter machen, um dann auch zu wissen, ja, was, was zieht, was kommt an und so weiter. Und dann kann man auch mal mit dieser Sicherheit, naja, aber was man sonst sich eh mal vorgaukelt, das Publikum war heute ja schlecht drauf, ich war ja super, ähm, das dann, dann auch in dem Bereich entwickeln.
0: Ich glaube gerade, dass die... Ähm aber wenn du ne, seit 16 Jahren halt schon bestimmte Sachen irgendwie auch machst, natürlich hat man dann immer noch äh, einfach auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt, wenn du jetzt ein Solo-Programm irgendwie schreibst, dann hast du ja die Möglichkeit, da alles in dem Programm auch zu machen. Aber man limitiert sich manchmal irgendwie auch selbst, weil man halt eben sagt so, oh ja, ähm, ne, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt machen kann, weil eventuell passt das dann nicht oder das kann irgendwie nicht dann verkauft werden oder das passt dann irgendwie nicht in die anderen Sachen, die ich bis jetzt irgendwie äh, mache. Ich hatte jetzt gerade zum Beispiel das äh, selber ich würde sagen, so, ich bin wirklich ein guter Impro-Spieler, ne? also ich spiele wirklich gut Impro-Theater und ich habe jetzt neulich was gemacht, das hab, da habe ich eigentlich immer die ganze Zeit so ein bisschen Angst davor gehabt, äh, dass ich das Publikum gefragt habe, wer hat denn von euch noch nie Impro-Theater gesehen und dann gingen ein paar Hände hoch und ich gemeint, und wer von euch hätte denn Bock mit mir was zusammen auf der Bühne zu machen? Und dann habe ich quasi ein Mädchen mhm. auf die Bühne geholt und habe mit der 15 Minuten eine Szene gespielt. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und es war echt cool. Und hat auch gut funktioniert. Die Lacher waren auch da. Und es war wirklich, wirklich gut. Und dann habe ich danach echt lange überlegt: so Alter, warum habe ich denn da jetzt erstmal zehn Jahre gewartet, bis ich das jetzt gemacht habe? Und warum, ja. hat denn da, also warum bin ich denn so dumm? und mach das nicht in meiner Solo Show halt irgendwie ne? es wäre und ja wahrscheinlich mhm. einfach immer aus so pragmatischen Gründen wie na da müsste ich ja ein zweites Headset bestellen ja oder äh, ne? so also so total <lacht> schwachsinnige Sachen eigentlich die gar nichts mit der Kunst zu tun haben sondern eher immer so im, Au im äußeren liegen ja? wo man halt immer sagt so na hm, ist außerhalb von meiner Komfortzone bla bla, bla. und ich glaube das ist genauso wie du sagst es ne? funktioniert total gut wenn ich jetzt irgendwie sitze und einen Tisch vor mir habe. ja mhm. dann, äh, dann funktioniert das aber wenn ich jetzt alleine da stehe mit dem Mikrofon, ich glaube, auch das ist einfach so ein, so ein Umgewöhnen manchmal von den, äh, von den Umständen. Und man muss es einfach ausprobieren. Ne? Jetzt ist dein Kopfhörer rausgefallen.
1: Jetzt mal, aber nur einer. <lacht> ich ich habe hab dich noch halb gehört. <lacht> ja, aber es scheitert ja auch schon manchmal daran, äh, einen Tisch aufzutreiben. Also, es ist nicht so einfach. <lacht> auch so äh, zum Beispiel hier. Ich, kann jetzt ja nur von der, der letzten Woche, wo ich noch Auftritte hatte. Eigentlich war mein März total vollgepackt, damit wo, wo es angefangen hat. Es war so eine Gala, wo ich so Auftragstexte dafür gemacht habe. Hat halt Zehntausende von Euro gekostet. Und dann werde ich gefragt, nicht ich, also das komplette ja. Ding, schätze ich, oder, oder Hunderttausende. Und dann war das ein, ein großes Problem, ein Galgenstativ für mich aufzutreiben. Was kein Problem sein sollte, weil mir gesagt, ich gefragt wurde, ja, willst du Headset oder Handmikro? Nee, ich brauche ein Mikro auf Stativ. Also das, das Standardding, ja. was überall sein muss, auch in der Messe München. Und äh, das hat dann äh, doch eine Zeit lang gedauert. Und dann kam ich an und dann war halt kein gelben Stativ da, sondern ein normales Stativ. Ähm, konnte aber tatsächlich noch ausgetauscht
0: werden. Immerhin. Ich frage mich auch manchmal ja. generell, wenn Leute sowas planen, wenn Leute sich die, ähm, also auch professionell damit auseinandersetzen, wer denn die Berater halt davon auch sind oder was denn die äh, was denn derer Meinung ja, nach meistens keine dort Berater. passieren soll. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer äh, sind Kongresssäle in Hotels oder auch in ganzen Kongresszentren, die nur darauf ausgerichtet sind, dass Leute irgendwo sitzen und jemand vorne steht und redet. Im Prinzip genau das gleiche, was im Theater halt eben passiert, das aber quasi von der ähm, Emotionalisierung vom Publikum, das eigentlich genauso funktionieren muss, vorne hell, alle anderen dunkel, ja, das ist in ganz vielen Räumen einfach ja. nicht gegeben. Das passiert, also ne, wenn ich halt irgendwo hinkomme und sage, hallo, ich habe einen Auftritt, ich möchte gerne, ich hell, Publikum dunkel und dann gibt es ganz viele, die halt sagen so, äh, nee, sorry, das können wir hier nicht. Und dann denke ich so, warum? <lacht> ja. Ja, das ist doch, also das sollte doch Kern und Basis sein von dem, was hier passiert. Nee. ähm,
1: äh, äh, ja, ähm, oder, also ich, mir macht es ja auch am meisten Spaß, über Sachen äh, zu reden, die, die nicht funktionieren. <lacht> also bleiben wir mal beim Thema. Ähm, das absolut Essentielle bei einer Veranstaltung, bei der Leute anderen zuhören, ist ja einfach mal, dass der Sound prinzipiell steht. Ja. Und dass es irgendwie ein gutes Mikro gibt. Und es gibt halt Leute, also die Anfänger halt, äh, in dem Bereich meistens. Es ist wirklich an alles gedacht, aber kein Mensch macht sich irgendwie Gedanken darum, dass da wenigstens einer, der ein bisschen Ahnung von Technik hat, vorher mal den Sound checkt. Also das habe ich in früheren Zeiten ähm, auch oft einfach erlebt, äh, dass da ein Catering-Sondergleichen irgendwie im Backstage aufgefahren wurde, ähm, aber du dann halt irgendwie ein, äh, ein Grundrauschen in den Boxen hast oder, oder sonst irgendwelche Tonprobleme, äh, das niemand irgendwie beseitigen kann, ähm, alles darum, wunderbar, tü, 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 toll. Und das, worauf es ankommt, einfach, ja, pff, also das kriegen wir jetzt nicht hin. Nö, also, das braucht ihr eigentlich ein Mikro. <lacht> äh, ihr könnt so ja eigentlich, aber ihr könnt auch laut reden, vielleicht.
0: Ich empfehle auch an der, also an der das, Stelle, wenn auch mal nicht so beachtet. Den Zuhörern äh, gerne äh, den Podcast äh, Lass Hören von Jan von Weide und äh, David Kebekuss, Kebe äh, wo Thorsten Streter zu Gast ist, der erzählt, wie. Ist das der Bruder von Caroline Kebekuss? Genau,
1: ja. Ah, und, mit der habe ich gerade
0: ähm, Beef. Okay, dann reden wir gleich drüber. Aber ja. auf jeden Fall erzählt Thorsten Sträter von einem Auftritt in, einer riesen, in einem riesen Stadion, wo es einfach Tonprobleme gegeben hat. Und das ist ganz spannend, halt irgendwie wieder. Also jetzt, dass dann auch so jemanden halt irgendwie passiert, dass da 7000 Leute sitzen, von denen knapp die Hälfte dich nicht hört. Ja, das ist
1: beruhigend, dass das auch in seinen Dimensionen noch vorkommt. Ja,
0: also ich fand es gleichzeitig krass, dass sowas vorkommt. Weißt du, halt irgendwie, weißt du, du hast One-Job, da kommt ein Mann mit dem Mikrofon raus. Das muss man hören. Ja, genau. So, und dann äh, <lacht> funktioniert, das, äh, funktioniert das nicht. Ähm, ja. Warum hast du äh, Beef mit äh, Carolin Kibbekus? <lacht> <lacht> es ist etwas übertrieben. <lacht> nee, jetzt
1: gerade zu der Zeit, Sehe ich, ich gerade mal die Ausschläge von meinen. Ne, man hört mich ja. ähm, Jetzt gerade zu der Zeit ähm, starten ja alle ihre, ähm, ihre Ersatzformate, wenn sie nicht auf die Bühne dürfen. Ja. Ähm, zum, zum Beispiel äh, Markus Barth ähm, hat jetzt jeden Abend um sieben bei Instagram Insta Live. Ja. Und ähm, ich, ich war eingeplant, äh, für ähm, Freitag jetzt da in seiner Show zu sein. Ähm, allerdings ähm, hat äh, Caroline Kebekus nur am Freitag Zeit, <lacht> und, äh, ja. weil sie gerade so viel zu tun hat. Man hat ja gerade so viel zu tun, ja. <lacht> Nein, weil sie äh, auf ihre Kinder aufpassen muss, glaube ich, ab nächster Woche. Keine Ahnung. Und jetzt wurde ich verschoben. Naja, immerhin nicht ganz abgesagt, es wurde dann verschoben. Und äh, jetzt wird höchstwahrscheinlich am Freitag Caroline Kebekus da meinen eingeplanten Gastplatz äh, einnehmen. Und dann unser, unser Gay Talk äh, wird ein paar Tage später ah, stattfinden. Stimmt. Fand ich aber auch schön. Das ist ein guter Grund, eigentlich, fand ich dann auch. Also wenn wenigstens wenigstens die Frau, die seit 20 Jahren äh, jedes Jahr alle Comedy Preise gewinnt, für die mache ich gerne Platz. Räume ich da gerne den Platz <lacht> und gebe geb ihr ja auch mal eine Bühne, die sie ja sonst so selten bekommt. Ja, das äh,
0: finde ich sehr nett von dir. Das also auf jeden Fall, ist Na? auf jeden Fall ja. gut. Ähm, was mich äh, äh, wirklich so ein bisschen interessiert, apropos äh, Gay Talk, und äh, du hast von einem Queer Slam irgendwie auch äh, vorhin erzählt. Ähm, muss ich sagen, war ich noch Richtig. nicht da. Ja? Ähm, ich habe jetzt. Ähm, wie? Hm? Ich höre dich gerade
1: nicht. Wir hatten gerade Tonprobleme. Lustig, lustig, weil wir gerade über die Tonprobleme geredet haben.
0: Ja aber das hängt dann Lass mich wieder. das hört ja ich hör höre die, die, die Leitung steht die äh, Leute nicht ähm, ähm, Gott sei Dank das ist ja der Vorteil wenn man das hier so lokal irgendwie aufnimmt ähm, genau ich äh, was mich äh, äh, schon interessieren würde bei äh, wenn das Thema also wenn äh, ihr äh, äh, einen, oder wenn du einen Queer Slam veranstaltest ist dann äh, so ja. die äh, also ist das ein Themenslam in dem Sinne dass es halt irgendwie dann äh, thematisch irgendwie um ich sag jetzt mal, im Erweiterten die eigene äh, sexuelle Ausrichtung oder wie auch immer halt irgendwie geht, oder ist es einfach äh, ähm, für die Community eher quasi zielgerichtet, dass du einfach sagst, pass auf, ich habe da eher eine Zielgruppe, die normalerweise jetzt vielleicht nicht ähm, zum Slam kommen würde und äh, die, ich kann hier besser Werbung machen in die, in die Zielgruppe? Oder äh, was ist die. Äh genau das, genau das, das, das
1: Letztere. Ja, es ist ähm, ein Format von und für die LGBT. Plus Community. Ähm, die Leute, die auftreten, einerseits ähm, sind ja äh, dem der, der zugehörig, ja. ähm, soweit ich das weiß, und äh, werden da auch zielgerichtet eingeladen oder melden sich von selbst. Ähm, und wenn mal jemand auftritt, der hetero ist, dann ist das die Quotenhete des Abends, das wird dann auch so <lacht> kommuniziert. Und es sind auch im Publikum, sammeln sich dort, also 90 Prozent sind halt Homo oder Trans oder alles, was dazugehört, Queer halt, ähm, die sonst, glaube ich, auch mit dem Format äh, Poetry Slam nicht so in Kontakt gekommen wären. Und das ist die beste Veranstaltung, die ich mir jemals ausgedacht habe. Es macht so viel Spaß ähm, das zu moderieren und Teil davon zu sein, weil einfach die Stimmung ist von Anfang an sowas von oben. Ähm, jedes Mal jetzt, ich hatte jetzt vier, vier Ausgaben, glaube ich, ja, ähm es ist einfach so easy, es macht so, man motiviert sich so gegenseitig, es macht so Bock, ähm, es ist kein so ähm, abgebrühtes fucking Berliner Publikum, wie du sonst so hier bei Veranstaltungen mhm. hast, ähm, die denken, oh ja, komm, ey, bespaße mich mal. Ich hätte heute ja auch äh, 5000 andere Möglichkeiten gehabt, in der Stadt was zu erleben, ähm, was ja auch stimmt. Äh, nö, es freuen sich da alle total drauf, weil es ja auch so selten ist, es ist jetzt nur alle drei Monate. Und ähm, bisher war das super. Was und da ist auch die Verbindung zu Comedy ein bisschen, ähm, weil ich schon ab äh, Ausgabe 1 äh, es ausprobiert habe, als Featured Artist, also einer, der außerhalb des Wettbewerbs auftritt und ein bisschen Programm macht, ähm, Comedians zu nehmen. Und äh, die haben dann ein Set, 15-Minuten-Set nach der Pause. Also am Anfang mache ich selbst einen Text zum Beginn, dann kommt der Wettbewerb, dann Pause, dann Comedian, dann Finale. Das ist so äh, der Aufbau. Und das funktioniert ganz, ganz toll. Jetzt habe ich sogar eine aus den USA, äh, falls die, der nächste Queer Slam stattfindet, wahrscheinlich nicht, ist äh, Ende April, ähm, dumm gelaufen, äh, die ist äh, aus Los Angeles und wäre dann gerade hier in äh, Berlin gewesen, ist äh, lesbisch, macht darüber halt ihr, ihr Programm, ihr, ihr stand programm und ähm, war auch super einfach zu begeistern. Ähm, da einen, äh, einen Featured-Auftritt zu machen. Und ja, schade, dass es
0: wahrscheinlich nicht klappen wird. Ich finde das ähm, auch total schön eigentlich. Ich sage jetzt mal, ähm, in, also wir sind ja generell in der Kleinkunstszene, sind die, ist die Diversifikation immer noch so ein bisschen, eine, äh, wie soll ich das oh. sagen, Extravaganz. Ist das ein gutes Wort? Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also das halt quasi, wir sind nicht besonders divers oder äh, inklusiv, ja, was das halt irgendwie angeht. Das sind jetzt nicht so äh, 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 die, eine Normalität, ja, oder die, ähm, die, Es gibt innerhalb der Kleinkunstszene jetzt für, gefühlt für mich ist es halt dann schon, äh, so wie du jetzt gesagt hast, Homo Talk, schon was Besonderes jetzt halt irgendwie, dass äh, sowas irgendwie her ein herausstellbares Element halt irgendwie sein kann. Mhm. Und äh, in den USA habe ich das halt irgendwie viel krasser irgendwie auch gesehen, dass natürlich äh, Comedy und äh, Kultur, in, äh, also in der Selbermachtkultur, wie ich das jetzt einfach nur nenne, ähm, viel durchdrängter natürlich auch irgendwie ist von Leuten, die ähm, sich im erweiterten Sinne mit sich selbst auseinandersetzen. Ja? Also ich meine, äh, an dem Theater, wo ich letztes Jahr irgendwie war, die haben, glaube ich keine Ahnung wie viele Queer-Veranstaltungen halt irgendwie von äh, 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 Queer dann einen, äh, einen tollen äh, so eine tolle äh, Trans-Show äh, irgendwie, die auch so mit Geschlechterkategorien spielt, aber es muss nicht unbedingt Thema sein und das finde ich eigentlich immer so auf der einen mhm. Seite ganz äh, schade, dass das hier noch nicht so ist, ja so, aber auf der anderen Seite frage ich mich halt auch immer woran es liegt, dass es nicht so ist und naja, so eine Veranstaltung wie die, du, du machst ähm. ja cool, ja? weil das ja glaube ich eine richtige, also mehr so Connection halt irgendwie auch, äh, auch ist, gerade wenn dann eben auch Leute sind, wie du sagst, die hätte aber ne, es muss ja nicht nur in die Richtung gehen, es muss ja immer in zwei Richtungen irgendwie auch funktionieren.
1: Genau. Und ja, auch was du vorhin meinst, ist, dass das dann natürlich auch ein Themen-Slam, Themen eine Themenveranstaltung ist. Das ergibt sich ja von selbst. Aber ich sag dann, ich gebe da auch keinerlei Vorgaben oder so. Also es reicht, ja, du bist hier ja Teil der Community. Mach auf der Bühne, was du willst. Natürlich dreht sich es dann auch viel, es wird viel thematisiert, aber es hat sich echt gut eingespielt, dass das nicht, also es ist nicht jeder Text irgendwie so ein Selbstbestärkungsritual <lacht> und lasst uns zusammenstehen und stark sein und kämpfen und bla bla, was ich damit jetzt nicht irgendwie schlecht machen möchte. Nein, das kommt auch vor. Es ist wie bei jeder Mixed Show die, die gute Mischung daraus. Und ich hole mir ja auch extra immer zwei lustige Leute auch in den Wettbewerb rein, von denen ich weiß, okay, das ist lustiges Storytelling und die anderen äh, machen, was sie wollen. Ja, so funktioniert das. Ich finde es aber, weil das meintest in den USA, ähm, wie die damit umgehen, es, man beschränkt sich auch manchmal viel zu sehr darauf. Ähm, also ich habe jetzt wenige Veranstaltungen, in, äh, als ich in New York war letztes Jahr, äh, gesehen, war aber da auch mal bei so einem Poetry Slam, ähm, da wusstest du aber ganz genau, allein schon, wenn du Denjenigen, diejenige angesehen hast, die jetzt auf die Bühne geht, ah ich weiß schon richtig gut, was da jetzt für ein Text ja. kommt. Also ähm, alle, alle baden sich so in ihrem Randgruppendasein ähm, und gehen thematisch nie darüber hinaus einfach. Ich war auf, so der eine, der, es war nur ein, ein Weißer war dabei, alle, alle anderen waren schwarz, ein Weißer war dabei, da habe ich dann auch schon gedacht, was machst du denn hier so, darfst du hier mitmachen, du bist sogar keine Randgruppe und dann äh, war seine Einladung, hey, I'm a Jew, <lacht> ah, okay, ja, du, du hast eine Berechtigung hier zu sein, gut, dann erzähl mal darüber was <lacht> und äh, ja, es war sehr, sehr erwartbar. <lacht> Und ich finde so die Mischung ja ganz gut oder die, also klar, mir macht es viel mehr Spaß, als, als früher jetzt auch meine eigene Sexualität äh, zu thematisieren in, in meinem Programm so, ähm, aber das soll bestimmt niemals irgendwie dominierend sein. Also der eine oder andere Text darüber, dann natürlich immer auf irgendwie äh, mit, mit einem lustigen Dreh so, äh, äh, ich mache keine ernsten Texte. Ähm, der ist völlig okay und auch, ich meine, das Alltagsleben ist nun mal jetzt einfach, äh, wenn ich mit meinem Freund irgendwo hingehe, ja. so, dann verheimliche ich das ja nicht äh, in, in meinen Erzählungen, ähm, dann ist der Freund halt auch da, also die literarische Figur des Freundes ja. sozusagen, der ist ja auch nicht so, wie er in den Geschichten ist, ähm, also es ist ja auch ein, ein Stück Normalisierung, so.
0: Ich ähm, fand es ganz schön, was du gesagt hast, ne, mit dem äh, Erwartungshaltung auch brechen. Ich glaube, das hat auch manchmal was damit zu tun, was denn, äh, worüber wir ganz am Anfang auch geredet haben, die, äh, was du selbst schon künstlerisch machst und ob du quasi da was anderes damit machst. Also ich habe zum Beispiel eine Show gesehen, das war in Philadelphia die war eigentlich als Comedy-Show ausgelegt und die Prämisse von der Show war, jeder macht was, was er ansonsten nie auf der Bühne macht. Also ähm, da hat zum Beispiel eine ähm, Poetry-Slammerin getanzt, ein Stand-Up-Comedian hat einen Storytelling-Text vorgelesen, ein äh, Impro-Spieler hat einen äh, Song auf der Gitarre gespielt und das war, also ne, könnte sehr lustig sein. Das Problem war ja. bei der Show, dass alle was gemacht haben, was dich so tief ins Herz gefickt hat. Das war so krass einfach. <lacht> Dieser Text, den der, der, äh, den der Comedian gemacht hat, der redet glaube ich auch auf der Bühne normalerweise halt über, äh, über sein Schwulsein und äh, wie er quasi damit umgeht und der Text war aber darüber, wie er seinen ersten, seine erste große Liebe, seinen ersten Freund bei einem tödlichen Autounfall verloren hat und das saßen echt alle oh. da und haben geheult und auch die Jury, die eigentlich den Au die Aufgabe gehabt hatte, das alles so ein bisschen hier Bruce Darnell mäßig zu verballhornen und halt irgendwie so, ja das war ja ganz nett, aber irgendwie dann trotzdem scheiße die, selbst die haben da gesessen haben geheult und die konnten diese, diese Rolle nicht weiterspielen. Also es war, und das habe ich echt gedacht, so, das sind Momente, die ich, ähm, also in, der, im, im, in deutscher Kunst ganz wenig halt irgendwie sehe, aber irgendwie habe ich immer das Glück, wenn ich in den USA bin, so irgendwas mhm. mitzuerleben. Vielleicht ist das auch mein individuelles Glück, aber sowas würde ich mir manchmal wünschen. Ja, also auch dieses, ähm, vielleicht auch Sachen aufzustellen als Veranstalter, wo man anderen Leuten neue Challenges gibt. Ich bin ja immer noch ein großer Fan vom Dreikampf, den der Kampf der Künste irgendwie im Theaterhaus irgendwie gemacht hat damals. Ja, also so äh, diese... Stimmt, ja. Also so, so Sachen halt irgendwie mehr zu pushen, aber das ist halt auch dann die Frage, wem kannst du das, an, wem kannst du das in die Hand geben? Ne? Also, wer welch, sind Künstler, die halt dafür passen? Und wie kannst du das auch deinem Publikum dann dementsprechend schmackhaft machen?
1: Ja, aber es gibt doch, ähm, also der, der Bruch quasi innerhalb ähm, des eigenen Programms, der ist ja relativ geläufig. Ja. Also so am Ende, du machst eine Show und die letzten zehn Minuten werden ähm, ernst, sozusagen, womit keiner gerechnet hätte. Das ist ja schon öfter, also gerade bei Deutschen sehe ich das ja. oft. Ähm, Monika Gruber kommt mir das gerade in den Kopf. Da, ähm, da habe ich genau das mal gesehen. Bei Sascha Krammel ähm, übrigens
0: auch. Bei <lacht> der Show, sehr, wo es mir so aufgefallen ist. Wir könnten noch
1: 50 mehr aufzählen, ja. aufzählen wahrscheinlich. Ähm, weil wenn du das dann machst, so und jetzt lasst uns mal ernst, werden, also nicht so Markus Lanzig ähm, äh, ein, eingeleitet, so ähm, ab jetzt aber, jetzt sind wir nicht mehr heiter, jetzt sind wir ernst, sondern dass es so ineinander übergeht, wo am Anfang alle noch denken, ist es jetzt wirklich ernst? Oder, oder kommt noch irgendwie, kommt der Comic Relief? Ähm, der kommt natürlich, aber halt, Halt erst irgendwie nach ähm, fünf Minuten, zehn Minuten Message äh, sozusagen. Ich meine, damit jetzt in, damit zu starten wäre es wahrscheinlich nicht die beste Idee, aber wenn dann <lacht> halt so, äh, keine Ahnung, die letzten ähm, äh, achtzehn, so wenn die letzten zehn Minuten und danach nochmal fünf Minuten
0: lustige Zugabe, das ist ja, ja gern gemacht. Ähm, was mich jetzt trotzdem auch noch interessiert, äh, äh, wäre, gibt es denn... Also für dich so künstlerisch äh, Idole, wo du mir sagst, so an denen äh, orientiere ich mich noch oder ne? Also ich. Ich komme ich komm, ich komm im, so, im Moment noch nicht so richtig auf diese 16 Jahre halt irgendwie von dir auch klar, wo du quasi in dem, in dem, in diesem Feld einfach halt irgendwie auch bist. Ne? Und äh, wahrscheinlich hat sich das ja auch irgendwie verändert. Ja? Also gibt es da aktuell noch irgendwelche Leute, ja. wo du irgendwie sagst, so das finde ich. Äh, ähm, bewundernswert oder da würde ich gerne hin oder genau ach so nee also in dem Sinne Idole hatte ich eigentlich
1: noch nie gehabt ähm, und auch jetzt, ja es ist, mag auch äh, mein Problem sein dass ich mir nie irgendwelche Ziele setze und ich immer so von einem ins nächste irgendwie rutsche ähm, ich, ich sehe ja wer jetzt wer jetzt die äh, Top Stars des Landes sind <lacht> ähm, die ich alle von, von früher kenne ähm, teilweise noch recht gut weil die sich halt ähm, auf eine Sache einfach spezialisiert haben und mal gesagt haben, ich mache halt jetzt nur noch mein künstlerisches Programm. so ähm, Und um alles andere sollen sich andere professionelle Menschen kümmern. Ähm, ich habe halt weiterhin gerne meine irgendwie drei, vier verschiedenen Standbeine und äh, schreibe dann mal ein Buch wieder, wenn ich äh, Lust dazu habe und drehe dann wieder mehr auf, wenn ich Lust dazu habe ähm, oder denke mir neue Veranstaltungen aus, wenn ich Lust dazu habe. Und ähm, dann kannst du ja auch das eine nicht so hardcore-mäßig irgendwie machen. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich irgendwann mal noch eine größere Popularität auch äh, im künstlerischen Bereich äh, erlangen werde, als ich die jetzt gerade habe, die schon ganz okay ist eigentlich. Ähm, ich weiß aber noch nicht, womit. Das wird sich zeigen. Das
0: äh, finde ich sehr sympathisch, weil mir das ganz oft, mh, also einige Leute finden das immer total toll und ein paar, aber auch gerade, wenn du halt irgendwie im Business mit Leuten halt irgendwie redest, dann fragen die immer, ja, was ist das denn, was du machst? Ja, was ist denn genau deine... Ähm, dein, äh, dein unique selling point dein Berit ja, oder deine, ähm, ja. äh, deine das wo du richtig super drin bist ja? oder damit willst du dich unbedingt präsentieren und das geht äh, geht's mir genauso wie dir ja? wir machen halt so viele Sachen in mir Spaß und ich würde mich glaube ich auch also äh, manchmal denke ich ist es die Angst quasi die äh, alles in eine Waagschale zu werfen und dann damit eventuell zu scheitern ähm, mhm. Oder ist es dann doch der, äh, die, der Spaß daran, halt irgendwie so zu, zu switchen, halt eben hier zwischen den beiden Sachen? Aber ich glaube, es ist eher Zweiteres. Ich glaube, es ist auch eher dieses Sich nicht festlegen, gibt einem auch die Flexibilität, jetzt gerade in der Zeit, ähm, sich so ein bisschen mehr gewappnet dafür zu fühlen, was jetzt da vielleicht irgendwie kommt. Ja, ja wenn wir irgendwann wieder
1: im September. Auf die Bühne dürfen,
0: <lacht> vielleicht, wer weiß es schon. Oder eben äh, auf andere, äh, ja, andere Art und Weise irgendwie äh, miteinander ab sofort äh, umgehen. Ich glaube, das ist eher so das Spannende auch, ne? also wie der Umgang miteinander auch sein wird, gesellschaftlich ja? mhm. und mit uns als Künstlern. Aber es ist, ich äh, finde es äh, total schön. Hast du denn ein Buch aktuell in der, äh, in der Planung, was du schreiben magst?
1: Ähm, ich bin relativ unzielgerichtet momentan noch. Ich habe ähm, glücklicherweise ähm, erst im Januar ein äh, Romanprojekt angefangen. Ich dachte nach, wie lange ist der Strumpfträger her? Sieben Jahre. Ähm, danach könnte ich vielleicht mal wieder einen Roman schreiben. Also ähm, ich hätte genug äh, noch vor mir. Geplottet ist es. Also es muss nur noch geschrieben werden. Ähm, gestern Abend habe ich einfach so mal vor mich hingeschrieben. Ähm, und da ist was, was anderes entstanden, keine Ahnung, was daraus wird. Also es ist derzeit, äh, man kann ja auch viel machen. Ne? Man <lacht> muss ja auch nicht alles jetzt ständig raushauen. Ähm, ich habe dann natürlich auch immer den Drang, es direkt Leuten zu zeigen und Feedback äh, zu bekommen. Das meistens auch öffentlich. Äh, deswegen lebe ich ja zurzeit auch rund um die Uhr in meinen Insta-Stories ähm, aber dann dachte ich mir auch bei dem Text, naja, den musst du jetzt nicht sofort raushauen. Äh, kann man sich ja erst mal ein bisschen entwickeln lassen ähm, und schauen, was daraus wird. Ja, ähm, ich bin mal gespannt, ob es nicht zu, eine, ähm, zu einem äh, riesigen, zu großen äh, Ball an kreativem Output äh, kommt, gerade so in der Buchbranche, in der Literaturbranche, mhm. ähm, wenn das alles jetzt mal äh, irgendwie wieder vorbei sein sollte. Und dann plötzlich ähm, tausende von Leuten sagen, ach, übrigens habe ich ähm, während meiner Quarantäne einen Roman geschrieben. <lacht> und dann der Markt damit überflutet wird. Also ein paar gute Sachen sind dann ja sicherlich dabei. Aber ich denke, so, so verbringen jetzt viele die Zeit. Ähm, einfach mal äh, neue Projekte auch erstmal für für sich so und in Ruhe äh, weiterzutreiben.
0: Ja. Ich glaube auch, dass die... Ähm dass man sich selbst beim Schreiben dann manchmal so neue Challenges setzen kann. Ich habe jetzt gerade ein Buch über Drehbuchschreiben gelesen, zum Beispiel, was mich mega fasziniert hat, irgendwie, weil es einfach auch, also ich habe schon ein paar e gelesen, aber das war jetzt so das, mit das, das erste, wo ich danach gedacht habe, okay, jetzt habe ich Bock. <lacht> so, kann das mhm. sehr empfehlen. Äh, Save the Cat heißt das. Äh, äh, ist wirklich, äh, weil es auch immer so kleine Challenges hat und ich mag ja irgendwie so. Äh, so Aufgaben in Büchern eigentlich immer ganz gerne ähm, und das finde ich irgendwie auch, aber ich bin, ich bin sehr gespannt, äh, was passiert ja, also ob das jetzt eben ähm, nicht nur Romane sind, die jetzt irgendwie entstehen oder irgendwelche Webshows, sondern halt noch äh, ja, keine Ahnung, wer jetzt anfängt irgendwie Musik zu machen oder eben das, was ich schon gerade gesagt habe, dieses Kampf der ähm, ne, wer, wer versucht sich denn jetzt an irgendwas anderem irgendwie auszutoben und hat da keine Angst vor dem Medium, ne?
1: Ja, mal, mal ein bisschen äh, Animationsfilme äh, selbst selbst herstellen und so Sachen. Ja, genau. Man könnte ja alles alles lernen jetzt. Kannst du dein Fachwissen schon mal kurz weitergeben? Was heißt Save the Cat? Ist das ist das eine ähm, Regel, an die man sich halten genau. muss? Man muss das süße Tier verschonen oder oder. Also was? es geht
0: quasi darum, dass Wenn du so, dass schreibt? du so einen äh, einen Moment irgendwie in einem Film hast, wo du äh, eine kurze sehr starke emotionale Bindung zum Helden irgendwie ähm, aufnimmst. Und das ist so ein Moment zum Beispiel, wenn jetzt so jemand eine Katze vom Überfahren rettet oder so. Also einfach irgendwas ah, okay. Kurzes, ja. wo du halt irgendwie sagst, so, ah, okay, so bist du oder das hätte ich auch gemacht. Ne? Also so ein Moment mhm. einfach, um eine Persifikation mit der Hauptfigur ähm, äh, zusammenzubekommen. Und das ist auch ganz spannend, weil er so ein paar Beispiele halt irgendwie sagt von Filmen, die das einfach nicht haben und dann dementsprechend der ganze Film nicht mehr so gut funktioniert. Also sein Beispiel ist Tomb Raider mit äh, Angelina Jolie, die halt so einen Moment einfach Aha. gar nicht hat. Ja, wo du halt immer denkst, so, was soll ich denn mit der? Ja, also das ist genau, weil
1: weil sie eine kalte Persönlichkeit genau,
0: genau, Genau, und dann hast du da irgendwie nicht so, äh, so besonders äh, viel davon. Also das ähm, finde ich irgendwie ganz gut. Und da, dafür nutze ich jetzt meine Zeit jetzt gerade. Also mich mehr mit so Sachen irgendwie auseinanderzusetzen, irgendwie hier Masterclass anzuschauen von Penn Teller, ein bisschen zaubern lernen. Und ähm, mhm. ja, habe ich Bock drauf.
1: Ja, ich, ich habe jetzt äh, heute Nacht angefangen, Italienisch zu lernen. Ah! Denn <lacht> das erste YouTube-Tutorial äh, mir angeschaut. Ich dachte vielleicht, dann kann ich auch mal in, in, ähm, in seiner Sprache mit meinem Freund reden. Ah. So. Das haben wir bisher so ein bisschen aufgeschoben.
0: Ist der, ist der in Italien <lacht> gerade?
1: Äh, nee, der ist gerade in Paris in, äh, in Heimquarantäne, oh. der studiert da. Okay. Ja.
0: ja, dann äh, hoffe ich uns allen mal, dass er da äh, auch äh, gut rauskommt und äh, ich äh, wünsche dir, äh, lieber Christian, jetzt erstmal äh, in den nächsten paar Wochen äh, alles Gute und äh, bin gespannt, was produktiv rauskommt und wenn der äh, Nachfolgetermin von äh, dem äh, Talk mit, ähm, ähm, sag mir den Namen, Markus Barth, irgendwie kommt, sag mal Bescheid. Ja. Ja. Werden die Leute aber bestimmt auch bei deinen äh, sozialen Netzwerken irgendwie sagen, wie, wie findet man dich denn im Internet? Hier, Ton Ja, ja, jetzt hier.
1: Ähm, wie man mich findet auf sozialen Netzwerken, durch meinen Namen, durch meinen guten Namen, Christian Ritter. Ähm, hauptsächlich tobe ich mich auf Instagram aus, äh, unter dem Handel Great Critter. Ähm, und Twitter, Facebook... Da bin, ich, da bin ich unterwegs.
0: Ja. Sehr schön. Checkt äh, Christian aus. Vielen Dank dir für äh, das Gespräch. Vielen Dank euch fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Danke dir. Na, und äh, ich höre, vielleicht sehen wir uns mal wieder, wenn ich in Berlin wähle. Wäre nicht äh, schön.
1: Na? Wie geht es das hier äh, mit dir weiter? Gehst du jetzt auch auf äh, täglich äh, Podcasts, äh, um, um die Zeit durchzuschlagen? Das weiß ich noch nicht. Wie das gerade viele machen. Nee,
0: nee, nee. Also, aber ich habe ein bisschen mehr Zeit wieder und der Kanal ist ja irgendwie da. Wenn der RSS-Feed halt irgendwie von euch abonniert wird, dann äh, kann ich ja den auch weiter bedienen. Ne? So, jetzt habe ich wieder ein bisschen auch Grund, irgendwie mit Leuten mich mal hinzusetzen und zu quatschen und das äh, war eigentlich das, was die ganze Zeit irgendwie auch gefehlt hat. Von daher, vielleicht wird ja auch noch was Positives irgendwie daraus äh, folgen. Mal gucken. Ne? <lacht> ja, es, war, es war sehr angenehm, diese Stunde mit dir zu haben. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank dir und äh, vielen Dank euch fürs Zuhören und bis bald. Ciao.